0: Ici, on explore ce qui fait qu'on a envie de tenter d'en faire sa carrière, ou plutôt de pratiquer son art pour un cercle restreint, ou même juste pour soi. Ce qui fait qu'on peut finir par être dégoûté de créer, et aussi ce qui fait qu'on s'y accroche coûte que coûte. Pour ce 29 e épisode, mon invité est Scotty. Connu sous le nom de STC019, il est dessinateur et auteur de bandes dessinées. Son intérêt pour le dessin est une continuité de sa pratique d'enfant. Issu d'un milieu ouvrier, c'est au fil de ses rencontres qu'il a su où s'orienter, se dirigeant d'abord vers un bac STI art appliqué, puis vers l'école des beaux-arts d'Angoulême. D'abord intéressé par l'écriture de romans en parallèle de sa pratique du dessin, il a commencé à faire de la bande dessinée durant ses études. Nous avons parlé de ce qu'il aime particulièrement dans ce médium et de l'inspiration qu'il trouve d'abord à travers la création de ses personnages. Il m'a également raconté la manière dont a été reçue sa transidentité à l'école, notamment à travers son mémoire de fin d'études sur la baie des trans. Scotty a une présence en tant qu'artiste sur les réseaux sociaux depuis plusieurs années. Nous avons donc discuté de son avis sur cette vitrine artistique, des bonheurs et des soucis qui peuvent en découler. Nous avons également parlé de sa passion récente pour le tricot, une pratique qu'il a commencé en autodidacte et qui lui plaît énormément. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute alors, bienvenue, ce que tu es dans le podcast. Euh, ma première question, c'est qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à l'art
1: euh, bah, J'ai toujours dessiné, donc ça n'a pas vraiment été une question pour moi. Je n'ai pas choisi à un moment vraiment de faire de l'art. C'est vraiment très, très naturel. Euh, quand j'étais gamin, je, je passais mon temps à dessiner. Comme enfin, Je suis toujours enfant unique, de toute façon. J'ai beaucoup de temps euh, pour moi, donc c'était soit la télé, soit le dessin. Mes parents me, me mettaient dans un coin avec quelques stylos et puis, puis j'étais parti. Quoi. À chaque fois que je revoyais des gens qui me connaissaient depuis que j'étais tout petit, j'étais là Tu dessines toujours je, Oui, je dessine toujours. <rire> c'était vraiment le premier truc dont ils se rappelaient. C'était vraiment c'était c'était ça et euh, c'est cool. Hein. Ça veut dire que j'étais pas trop. C'est plutôt un bon souvenir d'avoir d'un gamin, j'ai envie de te dire. Ouais.
0: Et euh, du coup, c'était quoi le rapport à l'art dans ta famille enfin... Est-ce que tu as eu une éducation artistique ou est-ce que tes parents, ils s'intéressaient à ça
1: Non, non, pas du tout, pas du tout. Alors, euh, là, moi, actuellement, c'est vrai que je, je suis un, je fais artiste BD, enfin, je me dis artiste BD, mais je fais autant de l'illustration que, que, que plein de choses différentes, autres que la BD. Et, mais du coup, depuis gamin, la première vraiment rencontre artistique que j'ai pu avoir, c'est la BD. Euh, mais pas pour moi, c'est les BD que mon père avait dans la bibliothèque. Il avait quelques flits glaciales qui traînaient et c'était genre je, je l'ai regardé quand personne n'était l'entour, parce que forcément c'est pas un truc un truc qui est censé lire quand t'es gamin tu vois il y a un strip dont je me rappelle mais genre je le regardais tout le temps je, je sais pas pourquoi j'étais fasciné je crois que c'était à cause des dessins et c'était euh, un fruit de cassia spécial de Noël et le, le strip c'était euh, un gamin qui qui écrivait la lettre au, au père Noël euh, je voudrais un, un petit frère ou une petite sœur s'il te plaît euh, papa Noël et en fait le père Noël ben bah, il, il vient à la maison et, il se tape sa mère, quoi. <rire> Et c'est pas tout strip, mais j'étais fascinée. Et du coup, voilà, c'était le premier. Mais sinon, après, non, en tant que vraiment euh, éducation artistique dans, dans le milieu familial, pas vraiment, en fait, parce que euh, je viens d'un milieu très, très modeste. Enfin, L'appartement dans lequel je vis, maintenant, c'est celui-là dans lequel je vis depuis que j'ai deux ans. Donc euh, voilà. ouais. euh, après, voilà, mes parents, avaient... c'est pas qu'ils ne pas intéressés, mais quand tu ne sais pas vraiment, genre, tu vois, tu as, as pas le au théâtre, tu n'as jamais été au, thé au théâtre de ta vie, ou quoi, on faisait du maximum, c'était cinéma, je dirais. Mmh. Euh, voilà. okay.
0: D'accord. Et euh, du coup,
1: euh,
0: est-ce que quand tu as été au lycée et tout ça, tu t'es dit, euh, je veux en faire mon métier euh, dès l'adolescence
1: Ouais, je te dis comme je ne suis jamais vraiment posé la question. Genre tu sais quand, quand tu arrives au brevet au collège, ils sont là, qu'est-ce que tu veux faire au lycée J'étais ah bon, je cherchais un truc en lien avec l'art. Ah donc il y avait ce ce gars dans ma classe qui qui dessinait aussi. On était un peu comme les deux deux têtes qui dessinaient. Il y avait soit moi, soit lui. Et euh, il était ah ben bah, moi je vais essayer à appliquer appliqué euh, au lycée. Ouais. J'étais ah bon ben bah, je vais essayer aussi. <rire> J'ai été pris n'a pas été pris. Blablabla. Bon c'est la vie. Là. <rire> le bah, truc. Ah, mais du coup, voilà, j'ai continué à euh, essayer à l'appliquer. Pourtant, c'est n'est pas très, très artistique en soi. C'est très, très condensé. c'est euh, La moitié de ton cursus, c'est de l'art, mais c'est principalement de la, de la recherche, euh, beaucoup de design, etc. Pas tellement de création en soi, mais c'était très, très intense. En comparaison de seul autre vraiment, euh, un bac artistique, c'est art plastique, je crois. Et euh, c'est, euh, je crois, 8 heures par semaine. Donc, en comparaison, c'est pas grand-chose. Donc, c'est vrai que c'était très, très intense. Euh, et après du coup le, le lycée ben j'ai encore un peu suivi le flow c'est quelqu'un une des terminales qui m'a dit eh hey, je suis sûre que a, ça serait trop bien pour toi les beaux arts et tout dit, oh, ah bon ce qui paraît c'est une mauvaise réputation et tout mais en même temps je me voyais pas dans le design du tout enfin mmh. maintenant je connais des potes qui travaillent dans la conception de, de voitures etc Moi, je ne pas <rire> du tout là dedans parce que je suis vraiment dans la création pure donc euh, je suis content d'avoir écouté euh, cette terminale et euh, d'être allé aux beaux arts
0: ouais ouais et euh, donc, du coup, tu es rentré à quel Beaux-Arts
1: À Beaux-Arts d'Angoulême. Euh, alors, ce qui est drôle, parce que du coup, voilà, le Beaux-Arts BD. Donc, euh, on pourrait dire « Ah, mais tu as choisi à cause de la spécialisation BD. » Ah, euh, non, <rire> non, non. Et encore, malheureusement, enfin, pas malheureusement, mais dû aux circonstances financières, tu n'as pas trop les moyens d'aller euh, partout dans la France mm. euh, donc, j'ai testé que deux Beaux-Arts, en fait, pour les entrées, ce qui était un peu d'ailleurs dangereux, parce que j'aurais pu, du coup, n'avoir aucun. Euh, j'ai testé Nantes, parce que c'est, c'est une ville que j'avais beaucoup aimée en visitant quelqu'un d'autre, et Angoulême, du coup. Euh, petite anecdote, d'ailleurs, très, très drôle sur les Beaux-Arts. Enfin, drôle. À moitié. <rire> Beaux-Arts Angoulême, c'est qu'en fait, il y a deux Beaux-Arts. Il y a Angoulême et Poitiers. Mais c'est le même, mais il y a deux sites différents. Et en gros, celui de Poitiers est plus centré euh, vidéo. Ok. Et du coup, bah, moi, quand je me suis inscrit c'était pour aller à Angoulême. Euh, pas spécialement pour la spécialisation, d'ailleurs, juste parce que c'était littéralement plus proche, euh, ils m'ont obligé à passer le concours à Poitiers. Ah ouais euh, Du coup, j'avais trop les bouts de devoir prendre nuit d'hôtel et tout, parce que c'était sur deux jours euh, pour passer le concours. Et du coup, bah, lors de l'oral, ils étaient là, vous voulez aller à quel, quel Beaux-Arts bah, On goulême je suis littéralement à côté. <rire> <rire> C'est dur.
0: Ouais. Et, euh, et du coup, tu as dit que tu euh, n'étais pas rentrée pour la BD, mais du coup, à cette époque, tu ne faisais pas encore de BD
1: c'est ça, ouais. et exactement. En fait, ouais. le genre, euh, je faisais de l'écriture à côté de, j'écrivais euh, des des livres, ouais. littéralement des livres entiers, et je faisais beaucoup beaucoup d'illustrations pour ces livres et pour d'autres choses aussi. Et en, et du coup, grâce aux cours de BD que j'ai eu, parce qu'on a on a eu des cours d'à peu près tout et n'importe quoi, photographie, vidéo, sculpture, tout ce que tu veux, et du coup des cours BD. Et euh, bah, c'est là que forcément à un moment où tu te rends compte que hey, écriture et dessin, c'est vrai que ça c'est pas <rire> On approche de la BD, non, c'était tout ce petit moment. Et euh, j'avais quand même commencé à bien lire pas mal de mangas dans mon adolescence. Donc au fur et à mesure, tu vois, ça mmh. commence à se rencontrer un petit peu. Genre, hey, peut-être que je pourrais m'y mettre. Mais le point vraiment fatidique, en tout cas comme ça, que je me rappelle dans ma tête, c'est euh, ce prof qui, je ne sais pas, en deuxième, troisième année, qui m'a dit ouais, « la BD, ce n'est pas fait pour toi, mon gars. » Et j'étais là « ah maintenant, je vais faire que ça. <rire> » voilà. Esprit de
0: contradiction, quoi.
1: <rire> un point, peu... ouais, je ne sais pas trop pourquoi. <rire>
0: Challenge. Oui. Ouais. Euh, et du coup, pendant tes études, est-ce que tu, tu devais travailler? Enfin, comment tu t'organisais, du coup, matériellement?
1: Ah, bah, du coup, les deux, deux ou trois premières années de Beaux-Arts, non, les deux premières années de Beaux-Arts, j'étais encore, du coup, à la maison avec, euh, avec ma maman et j'y allais en petite mobilette, que d'ailleurs, j'ai toujours maintenant avec moi. C'est mon destrier. <rire> euh, et il y a des, des fois, c'était pas très simple. Quand il neigeait, c'était impossible pour y aller. Genre, mais ce truc, c'est que les profs nous engueulaient parce qu'on n'est pas en course. Mais j'étais là, mais je suis je suis à une heure à pied. Je fais comment et Du coup, je marchais à pied pour aller au Beaux-Arts. Euh, donc, au niveau transport, c'était comme ça. Sinon, il y avait le bus. Euh, et sinon, après, oui, je, je travaillais un peu à côté. Je faisais de la plonge. Euh, donc, il y a, des par exemple, des matins. où je faisais... D'ailleurs, la plonge était, pas, était genre vraiment au milieu, euh, au niveau euh entre chez moi et les Beaux-Arts. Donc, en fait, j'allais à la plonge le matin. C'est j'allais en cours ou sinon, c'était l'inverse. J'allais en cours, j'allais à la plonge et ensuite chez moi. Donc, ouais. Oh, ouais. Okay. c'est comme
0: <rire> Et euh, au niveau des études, du coup, pour toi, comment ça s'est passé Est-ce que tu trouves que l'école, euh, elle répondait à, à tes besoins ou à tes attentes
1: euh, Alors, personnellement, oui, dans le sens que je suis pas mal indépendant. J'ai toujours été indépendant. Euh, donc, les Beaux-Arts, c'est un peu nickel pour ça, dans le sens qu'ils te laissent vraiment faire ce que tu veux. Ouais. Donc, si tu veux rien faire, pas de souci. Mais du coup, bah tu vas pas à, à, achever grand-chose et tu vas probablement te faire virer aussi. Euh, après, en cursus en lui-même, euh, ce qui est, nous, quand on est arrivé en première année, ça a été clairement l'année où il y a eu un déclin énorme dans notre Beaux-Arts, mais dans tous les Beaux-Arts. Euh, je sais pas si, si tu si as, as entendu parler de tout ça, mais du coup, en gros, les, les fonds étaient de plus en plus coupés aux Beaux-Arts ah, ouais. parce que c'était un peu les derniers établissements d'art public gratuit. Euh, donc en fait, nous, on avait, on a vu euh, au niveau de la fréquence de cours et d'intervention d'artistes extérieurs. Première année, on en avait plein, genre limite tous les mois. Au fur et à mesure, il y avait quasi plus. On a notre direction qui a disparu, je crois au bout de la deuxième année, qui s'est barrée avec euh, le fric. C'était n'importe quoi, hein, un jungle énorme. On s'est fait, on avait plusieurs euh, locaux différents, un hein, pour le, le, le volume, un hein, pour les quatrième et cinquième année donc vraiment plein de superficies on s'est fait sucrer une centaine de mètres carrés qui ont vraiment été démolis par la ville parce que du coup il y a de plus en plus d'écoles alentours privées qui sont créées la Human Academy une école de manga d'ailleurs euh, une autre école d'animation en plus de l'MK enfin du coup tu, sais, tu sentais ouais. vraiment que c'était euh, raboté pour pouvoir créer autre chose qui rapportait littéralement à la mairie on s'est déjà pris la tête littéralement avec le maire à un moment qui, qui nous a dit oh, je vais vous fermer si je veux parce qu'il nous disait vous ne rapportez rien quoi on était, on était ahuris. Quoi. Ça a fou. été très, très bizarre. Et ça a été vraiment, quand on est arrivé en première année, qu'on a vu un déclin euh, oufissime. En cinq ans, c'est voir euh, tout se renverser sur la thèse, en fait. C'est ah, très ouais. étrange. Ouais. Chaud.
0: Ouais. Et je me demandais, du coup, euh, au niveau de la transidentité, si tu avais fait une transition pendant que tu étais à l'école ou c'était avant. Et si c'était pendant que tu étais à l'école, comment ça s'est passé pour toi du point de vue des profs et des élèves,
1: par exemple. Ben bah, comme à peu près tout dans ma vie, c'est pas que je me pose pas de questions, mais je laisse les choses se faire vraiment naturellement. Donc comme tout se fait très doucement, tu sais vraiment comme comme l'eau qui s'écoule et qui fait des, des des trous après dans la pierre et tout, mais c'est pareil. Le fait que je sois trans, c'est venu tellement naturellement. Je me suis pas posé de questions. Je me suis pas dit aujourd'hui je fais ma transition, aujourd'hui je change de prénom. Enfin, j'ai ça a suivi le flow. Euh, vraiment, c'est intervenu d'abord dans mon travail euh, parce que je pense que, clairement c'est ce qui me permet de un peu de réfléchir à tout dans la vie genre les, les moments difficiles dans ma vie les questions que je me pose ça intervient dans mon dans mon boulot et du coup euh, quand j'ai du coup j'ai fait les beaux arts et après j'ai fait le master c'est dans le mmh. même établissement mais voilà euh, c'est deux trucs différents et en gros ce master là au lieu d'avoir un mémoire à faire sur deux ans t'as un mémoire par an <rire> c'était intense euh, et du coup la deuxième année j'ai fait un master un mémoire sur le la, la bande dessinée de trans en gros, j'utilisais ce terme-là pour parler des, des auteurs trans qui faisaient de la bande dessinée sur le sujet de, des transidentités, euh, ouais. juste d'individus transgenres, tout ça. Et je ne pourrais pas vraiment dire si j'avais fait déjà mon coming out trans à ce moment-là ou pas. Euh, ben, clairement, c'était, ça commençait à intervenir, mais euh, je... Je, je, je sais pas. Je, en tout cas, au niveau de la direction, des, enfin des profs, tout ça, il y avait de toute façon un, tellement un dédain général pour la plupart des mémoires que de toute façon, ne me prenait pas la tête parce qu'ils ne savaient même pas que j'existais. J'étais mmh. pas dans les chouchous qu'ils qu Euh Après, du coup, euh, directeur de mémoire, il en fallait un par Angoulême et un de Poitiers. Ouais. Et à Poitiers, j'étais dirigé. Euh, je réussissais toujours à trouver les doctorantes. Euh, et des, des femmes qui travaillaient sur leur doctorat en même temps parce que elle du coup c'était les seules qui lisaient réellement mon travail <rire> qui, qui vraiment m'aidaient donc c'était grâce à elles au final que j'ai pu porter ces mémoires à, à, à bout et les soutenir et à faire quelque chose dont je suis à peu près contente tu vois de, ouais. de ce que je faisais euh, notamment bah, en première année Elsa Caboche je, je tiens à dire par prénom parce que maintenant c'est mon amie et sans elle j'aurais pas fait la moitié des boulots que j'ai fait dans ma vie euh, et et du coup, grâce à, à, à ces personnes-là, j'ai eu un échange très, très important dans mon travail et mon identité, probablement, du coup, qui m'a permis aussi d'amorcer mon propre travail euh, trans euh, personnel. Dans ma... Mais comme ça reste, tu as quelque chose d'intime, je peux pas tellement séparer l'art de, de l'identité. Mmh. C'est très... Il n'y a pas vraiment, tu peux, tu peux pas dire je suis ça ou ça, c'est trop, ouais. c'est trop difficile de, de délier ça. C'est vraiment deux matières qui sont conjointes, qui ont créé une nouvelle matière, tu vois. Mm. Et sinon, donc, euh, voilà, euh, pas de souci au niveau de celles qui ont réellement lu mon travail et ceux qui n'ont pas du tout lu mon travail, bah, pas tellement de problème parce qu'ils ne comprenaient pas. Lors de ma soutenance, euh, tu vois, la, la soutenance d'un mémoire, tu t'en tu parles pendant, ça peut aller de 30 minutes à une heure. Ça n'a pas été très, très long parce qu'ils ne l'avaient clairement pas lu. Parce qu'ils m'ont demandé, ouais, la bande dessinée trans, donc trans, transmédia. Transmédia, c'est les bandes dessinées euh, en gift animées sur Internet. <rire> nope. mm, 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 mm. On est bien dans la merde déjà. C'était un peu voilà. un dialogue de, de sourds. Ouais. Ils n'étaient même pas capables de dire le mot trans. Ah, ça, ça, ils étaient intimidés. Ils pouvaient dire transmédia, mais pas trans. Donc, <rire> on n'est pas, pas, pas dans la mouise. Ah, donc, euh, ouais, une sorte de désin, une mm. indifférence. Quoi. Ouais. Pas très sûr.
0: OK. Et au niveau de tes camarades de classe, comment t'as vécu ça fin...
1: Oh là là, c'était tellement diversifié. Alors déjà les beaux arts en eux-mêmes sont très diversifiés, mais le master encore plus parce que euh, il me semble à l'époque en tout cas c'était le seul master BD de France, euh, donc il y avait vraiment des gens qui venaient de partout du monde, même pas juste de France, du monde entier. Donc en fait, mais chaque personne, tu avais l'impression que c'était un archétype de personnes différentes. Tu vois, mm -hmm. genre c'est même pas deux pareils. C'est donc euh, t'as pas le temps t'arrêter sur euh, le, le chaque, chaque, ce que, ce qui ce qui fait que chaque personne est unique en fait on était tous tellement différents des personnages littéralement je pour écrire un show quoi il y avait l'américaine <rire> <rire> non mais vraiment des, des stéréotypes comme ça ouais. tu sais la c'était par nationalité par justement identité de genre et sexualité tout ce que tu voulais il y avait une meuf qui chantait de l'opéra en plein cours OK <rire> Qu'est-ce que tu veux dire à propos de là dont personne m'a dit, Eh, hey, tu t'es un sale trans, tu dis, ils en avaient rien, rien à foutre, et je comprends, moi non plus, j'en avais rien à foutre de leur vie. C'est tellement différent, et tous en train surtout de galérer à finir nos mémoires parce qu'on devait courir après nos profs, donc t'as pas le temps. Mmh. <rire> <rire> <Je comprends.
0: rire> je euh, et euh, du point de vue artistique, du coup, l'école, est-ce que tu trouves que ça t'a fait beaucoup progresser mmh.
1: question, question difficile. Euh... En soi, l'apport, la, la matière que ça m'a apporté, euh, c'est en fait ce qui est intéressant, c'est que c'est principalement ce qui n'était pas de l'art visuel que je fais, de ces graphiques, etc., dessins. C'est pas là, j'ai pas vraiment eu d'apport significatif. Mais c'est tout le reste à côté. Genre, euh, on avait un atelier photo. Euh, où on pouvait euh, développer les argentiques nous-mêmes. Donc j'ai appris à développer euh, photo argentique. Et tout le processus en entier, ça c'est un truc qui m'a beaucoup captivé. Je sais que ça a influencé mon travail, même si visuellement on le sait pas, mais dans la matière derrière. Mmh. Euh, pas mal de cours de film aussi, même si on n'était pas tu assez sais, spécialité film comme Poitiers. Euh, on a eu beaucoup beaucoup de. de euh, on avait un, un ciné club aussi. Désolé, je viens de me couper moi-même, <rire> mais c'est juste parce que je viens de me rappeler. On avait quand même beaucoup de matière euh, film. Ouais. Donc, je sais que moi, c'est, par exemple, dans mon travail, c'est une des plus grosses influences. Euh, quand on me demande, mais bah, tu sais, genre, quels sont tes artistes préférés, qui c'est qui ont influencé le plus ton travail euh, La plupart, en fait, c'est des films, et même pas spécialement pour l'esthétique. C'est que, je, et du coup, depuis gamin, je regarde aussi beaucoup à télé. Soit je dessinais, <rire> soit, je, soit je regardais la télé. Et du coup, en fait, clairement, la, la moitié de mes références, c'est des références cinématographiques. Donc, euh, ça, ça m'a beaucoup apporté dans ce dans l'à côté mmh. en fait euh, pas dans ce qui n'était limite ce qui manquait en fait l'angle mort que j'ai pu avoir au niveau artistique et après clairement clairement ce qui m'a apporté on va dire de manière significative c'est les les gens en fait les les étudiants les rencontres artistiques qu'on a pu faire mais principalement quand même euh, mes collègues <rire> de de ouais. parce qu'on comme on galère ensemble quand tu es dans la même galère Ouais, on crée ouais. quelque chose et puis non c'est juste aussi comme du coup on vient quand même un peu de partout en France l'avantage de genre d'école quand même c'est que ça reste très c'est mixte à euh, quand même dans au niveau de ben, des milieux d'où on vient quoi donc c'était ouais. ça clairement le mieux ouais,
0: ouais. ok et euh, comment ça s'est passé pour toi la sortie d'école après est-ce que tu trouvais aussi que l'école t'avait bien préparé à la sortie
1: non non quel <rire> enfer quelle enfer non non c'est vraiment le, la sortie du désert quoi genre en fait, ouais. on a tous un peu cette anxiété la dernière année. On regarde ceux qui sont partis, on, on leur écrit et tout. On est là, comment ça se passe pour toi et tout, et ils sont là à faire que tu vois par toi-même. C'est clairement c'est dur l'année après. Tu coup, ah ouais, mais du coup, tu t'as pas de réponse. Ben, ils sont là non, mm. parce que même nous, on galère en fait à trouver. Et les profs, du coup, quand tu tournais vers eux pour demander, euh, euh, pour leur demander concrètement, genre est-ce qu'il y a des pistes, des trucs comme ça. Euh, les quelques uns qui étaient vraiment proches des profs, eux, ils avaient quelques euh, missions, on va dire, à côté. Genre, je me rappelle, si je me rappelle bien, il y avait quelqu'un qui devait designer le jardin d'un ami, d'un prof. Enfin, C'est tout un bordel, tu sais. Vraiment, ah, des, oui. ennemis, des petites missions aléatoires cachées. Mais sinon, concrètement, tu leur disais qu'est-ce qu que je pourrais faire et tout. Je, sais, je suis perdu en fait. Et je me rappelle ouais. un prof en particulier, c'était prof études, qui me disait "Bah, va falloir créer ta voix." C'était quoi eh ben, il faut, va falloir créer ta propre passe dans, dans le milieu d'art. Et c'est mignon, c'est poétique à dire, mais c'est pas du tout concret. Donc, t'es bah là, ouais. oui, mais concrètement, je fais comment? Enfin, moi, j'ai, j'ai, quoi quand je suis sortie des beaux-arts, j'avais quoi? J'avais 21 ans, 22 ans. Donc, tu euh, t'as aucune, t'as droit à aucune aide. Euh, peut-être, le RSA, tu le touches qu'à 25. Donc, euh, j'étais complètement paumée. Euh, donc, j'ai, j'ai vraiment cherché partout toutes les alternatives mais clairement non après les beaux arts c'était vraiment tu te démerdes et ça c'est comme ça que ça s'est passé euh, j'ai eu aucune ressource euh, du point de vue de l'école ils nous avaient pas préparé au niveau par exemple euh, le côté juste BD mais rien du tout genre lire un contrat comprendre etc euh, discuter des prix enfin tout ça rien jamais discuter de l'argent au beaux arts en tout cas le beaux arts où j'étais c'était tabou genre mais il faut pas déconner c'est littéralement le marché de l'art Dépend de l'argent. C'est l'un des, des. Du coup, des, des. Une des plateformes où il y a justement le plus de discussions d'argent et de prix exubérants quand tu vas dans le truc vraiment mainstream. Mais grand, quand tu es vraiment toi-même, tu galères, tu démarres, non, il ne faut pas en parler. C'est quoi ce, ce délire quoi mmh. Donc, ouais, non, non, c'était très. Euh, ouais, c'est fou comme
0: l'argent est à bout dans Enfin, tu vois, je crois que je n'ai pas établi une coup, personne qui un m'a dit, dit Ah, on a parlé de. <rire>
1: Non, mais clairement, c'est n'est pas vu comme un boulot, comme un autre. Donc, en fait, le truc, c'est que tu te retrouves dans des situations où euh, tu as des clients qui vont, te faire le, qui vont te faire la tête pour des prix parce que pour eux, c'est censé être une passion. Mais tu es là, mais non, c'est un job comme un autre. Là, mais non, justement, bah, si, 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 il faut que tu arrêtes de, de mettre ça sur un piédestal parce que du coup, toi, ça donne une excuse pour... Euh, rechigner sur les prix. Euh, et moi, je me retrouve à galérer d'autant plus à, à, à travailler deux fois plus pour être payé. Donc, non, non, c'est en fait, c'est ça, c'est que les gens se mettent pas dans la tête, c'est un boulot comme un autre, quoi. Mais voilà, c'est établi, quoi. C'est ça que je veux dire, c'est ce petit délire autour, le, autour des, des milieux d'art, surtout les créatifs, euh, où tu galères pour te faire payer parce que tu pas censé vouloir te faire payer. Euh, en gros, les gens veulent de l'art, mais pas payer pour, quoi. Et c'est ridicule. Mais c'est aussi pour ça que ça a créé beaucoup de situations de, de précarité extrême pour les, les, les artistes. Les artistes auteurs notamment, euh, c'est hallucinant le nombre euh, d'éditeurs français qui sont là. Ouais, « Ouais, on veut bien t'éditer gratuitement. » Ah euh, Non, je peux pas vivre de gratuité. Donc, euh, un délire sans moi.
0: Ouais. Et ça, c'est un truc que tu as vécu du coup avec des éditeurs français quoi, qui, qui, qui voulaient te faire bosser gratuitement.
1: Y a pas clairement, euh, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je travaille beaucoup à l'étranger. Euh, les Américains, euh, ils ont leurs défauts, mais par contre au moins ils payent leur hauteur, quoi. Donc mm. euh, ça déjà tu craches pas dessus, quoi. Euh, j'ai ma première édition où j'ai été édité, ça a été par un petit éditeur indépendant, Radio Paper. Euh, J'étais encore au Beaux Arts, c'était ma première BD, c'était hallucinant pour moi et c'est vrai que voilà mon premier contrat était pas payé. Bon. Mm. C'est-à-dire, j'ai pris le parti pris aussi, au fur et à mesure, après l'argent est venu. Mais c'est très, très courant, en fait. Tu vas avoir des appels euh, des appels à projets sur Internet. On être là, ouais, on en, on fait sur, souvent, d'ailleurs, c'est les anthologies. C'est, euh, viens participer, propose ta BD, ton illustration pour ce bouquin-là. On va faire à je sais pas combien d'exemplaires, 500 000 exemplaires. Des fois, tu as le droit à ton propre exemplaire, mais tu n'es jamais payé. quoi mmh. Et souvent, c'est en plus par des grosses éditions. Donc, c'est pas genre, bon, voilà, c'est notre première édition, on galère un petit peu, etc. Non, non, c'est des trucs qui établissent depuis des années. Ils font ça depuis des années. Mais c'est pas comme s'ils donnaient le bouquin. Mais
0: fou. Ils le
1: vendent. Il y a un profit qui est fait. Mais voilà. Et c'est totalement naturel. Et c'est d'ailleurs mal vu de remettre ça en question. Donc, du coup, après, il faut pas s'étonner de, de tous ces débats autour justement de d'épées d'artistes et, et de bah, la pauvreté qui en vient, quoi. C'est ridicule. Bah ouais, c'est clair. Hmm.
0: Et du coup, pour parler un peu de ta pratique, euh, j'ai vu que tu dessinais euh, notamment au crayon de couleur sur papier, mais aussi euh, à la tablette graphique. Et du coup, je me demandais, enfin, euh, ou à l'ordi, enfin, je sais pas, en fait, moi, je dessine pas sur l'ordi, du coup, je sais pas trop comment ça marche. <rire> mais, mais en tout cas, tu fais des dessins euh, sur ordinateur. Et, euh, et du coup, je me, je me demandais euh, ce que apporté chacun de ces moyens d'expression, en fait, ces façons de dessiner, quoi.
1: Um, ben. Bah... Donc comme tu disais, je, je travaille sur ordinateur, sur mm -hmm. ma tablette graphique, euh, et sur, euh, sur crayon de couleur, mais après, en vrai, toute pratique, euh, genre, je fais aussi aquarelle, pas la gouache ni l'acrylique, parce que je suis très, très nulle dans ce genre de, de pratique. Euh, chacun, en fait, euh, me permet d'avoir un style un peu différent. Ce que ce que j'aime bien dans mon propre style, en tout cas, ce que j'ai toujours un peu forcé à créer, c'est avoir la possibilité de d'avoir plusieurs styles. Un seul style, je suis... Tell, enfin techniquement si je serais capable mais je m'ennuie beaucoup en fait faire toujours la même chose m'ennuie mmh. excessivement euh, donc c'est vrai que j'ai depuis le début depuis les beaux-arts même bon, on va pas dire avant parce qu'avant j'avais pas vraiment <rire> j'avais pas on va dire euh, encore d'idée de faire une carrière encore tout ça même si je me posais pas la question j'étais pas encore dans, ce, dans cette conscience là mais une fois que j'ai décidé vraiment bon c'est ça que je veux faire etc euh, la possibilité de faire plusieurs styles c'est quelque chose qui euh, clairement c'est une de mes, mes valeurs premières euh, du coup, avec le crayon de couleur, ce qui est intéressant, c'est que je vais passer des... des maintenant, je, je suis sur des semaines, limite des mois, en fait, sur mes illustrations, le crayon de couleur me prennent excessivement de temps parce que c'est genre une couche de couleur par une couche de couleur par une couche de couleur. Et sur l'ordi, c'est pareil, c'est des couches de couleur, sauf que c'est vachement plus rapide. Mmh. Donc, en fait, ce qui va être intéressant, ça va être pour des idées plus rapides. Euh, par exemple, tu as genre « Ok, j'ai une idée de strip, j'ai une idée à communiquer, j'ai un, un, un message à communiquer, allez, ordinateur. » Alors que crayon de couleur, du coup, c'est comme j'y passe vraiment très longtemps. Ça a vraiment une. Des fois, ça peut être très. Euh... Comment on dit euh... Méditatif. Mmh. C'est vraiment, je suis sur ce dessin. Je, je, tu sais, je vois le crayon qui. Vraiment, je, je suis la, la, la pointe de mon stylo. Je ne me pose pas de questions. C'est direct. Quand tu es sur ordinateur, le... c'est pas un problème. Mais tu es directement connecté à Internet. C'est plus facile d'être distrait. Ouais. Alors quand c'est sur ta feuille, tu vois, vraiment, je suis dans un autre état d'esprit. Donc, c'est ça que ça me permet, en fait. Chaque pratique différente, c'est juste de littéralement pratiquer mon art différemment. Donc, c'est vrai que j'ai pas spécialement fait des bandes dessinées de crayons de couleur parce que, bon, déjà, ce serait excessivement de temps. Mais Parce que c'est pas comme ça que je, je fais des bandes dessinées. Les bandes dessinées sont quand sont, même, enfin, je, 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 comme je les écris moi-même, ma pratique fait que c'est quand même principalement dans le, il faut une sorte de, de spontanéité dedans. Qui n'est pas capable dans. Enfin, que je, en tout cas, moi, je ne suis pas capable dans, dans ma pratique au crayon de couleur. Donc, c'est pour ça que c'est très séparé et aussi très différent euh, enfin, visuellement. C'est vrai que tu, ça n'a ça pas la même tête ce que je fais sur ordi et sur crayon de couleur.
0: Ouais. ouais. Euh, et tout à l'heure, tu as dit du coup que tu es, que écrivais des romans avant. Enfin, c'est ça, des romans. On peut dire que c'était des romans. <rire> et, et du coup, je me demandais pour toi, qu'est-ce que c'est la différence entre écrire un roman et écrire une, un roman graphique, justement Qu'est-ce que ça t'apporte de, de, de faire du roman graphique par rapport à
1: l'écriture ben, C'est intéressant parce que, du coup, j'ai réellement fait ça de faire... Alors, j'ai écrit deux romans, on va dire, que j'ai vraiment, jusqu'au bout, publié. Après, j'ai eu d'autres tentatives où ça n'a pas fonctionné, etc. Et le, le premier roman que j'ai fait, bon, c'est acheté à la poubelle. Hein. C'est horrible. <rire> mais c'était fait et c'était intéressant juste dans la pratique. En mmh. fait, pas dans le contenu, mais dans la pratique. Euh, c'était, je ne sais plus combien de pages, 200, 100 ou 200 pages et euh, je m'étais donné comme optique de faire deux illustrations par chapitre. Donc, on retrouvé avec quoi, une centaine d'illustrations. Euh, et du coup, tu dirais, bah oui, ça peut être du coup très similaire à un roman graphique, parce que par exemple, il y en a qui sont écrits par quelqu'un et il y a des illustrations clés dedans ou quoi. Et en fait, un roman graphique, ça veut dire beaucoup de choses différentes. Des fois, c'est plus euh, du marketing qu'autre chose. Enfin, c'est déjà très flou en soi, en tant que terme. Ouais. Moi, perso, ce que je peux dire que c'est totalement différent, c'est que. Euh, mes bandes dessinées, elles partent de mes personnages. Donc, euh, quand j'écrivais juste des romans, euh, j'ai beau me visualiser comment ils sont, etc., ça, ça allait plutôt... Je laissais un peu les choses se faire. Mmh. Euh... <rire> j'ai l'impression que je dis ça tout le temps, mais <rire> je, je fais tranquillement, naturellement, en fait. Ouais. C'était le, le flot de l'écriture, tu vois, genre les mots, tu les laisses faire un peu ce qu'ils font. Et dans ma BD, c'est un peu ce que je laisse faire aussi. Enfin, BD maintenant visuel, ce que, ce que je laisse faire, c'est le, les le personnage mais comme du coup c'est le, le le design du personnage qui commence je commence toujours par ça en fait maintenant je commence pas par l'histoire je design un personnage je lui donne forme et en fait c'est venant de cette forme-là que l'histoire ensuite va venir donc techniquement tu pourrais dire que c'est pas tellement différent comme pratique enfin je, oui mais du coup c'est vrai que comme c'est très très visuel je pourrais pas me voir écrire un long texte et ensuite donner trouver une tête au personnage il y aurait une sorte de dissonance qui ferait que genre c'est illustrer le texte que j'ai écrit ça fait pas sens en fait ouais
0: ouais, ouais je vois Okay.
1: Donc, pour moi, c'est là que réside la différence entre eux. Mmh.
0: Okay. Ouais, c'est marrant que ça parte de tes personnages.
1: C est... C est vrai. Ah oui, non, c'est vraiment maintenant, je, maintenant, quand je design un personnage, je suis vraiment tellement dans le détail significatif. Il n'y a rien qui ne doit pas avoir de sens. Euh, et du coup, je ne sais pas si les gens perçoivent ça parce que des fois, je peux avoir un style qui est très, très simplifié. Mais la simplification est un des styles le plus dur parce que du coup, tu vraiment, tu, tu draines le, les, les éléments à leur, euh, à leur essence, en fait. Vraiment, tu, tu dois trouver le... chaque chose à euh, une place, à un sens. Sinon, tu le jettes à la poubelle. <rire> Et du coup, c'est comme ça que je vois chacun des personnages que je crée. Euh, chaque chose a, a un sens significatif dans son histoire en elle-même, même si des fois, je suis pas au courant direct. Mmh. Hein, quand je crée le personnage, je suis pas, Je sais pas déjà toute l'histoire. Mais je sais que voilà, je pourrais me reposer sur ce personnage plus tard dans l'histoire pour me dire « je sais que tout vient de lui ». De, de, tu, tu peux imaginer ça comme un arbre avec les racines tu vois là tu, tu suis les racines au fur et à mesure et voilà quand t'es paumé tu retournes au tronc principal à l'arbre et tu vois ce qu'il a fait tu regardes ses, ses branches c'était ça mon gars et voilà <rire> c'est comme ça que ça fonctionne
0: ok ouais, ouais, ouais c'est intéressant euh, j'ai vu aussi que tu fais du tricot et du coup je me demandais quand est-ce que tu avais commencé à tricoter et euh, qu'est-ce qui te plaît là-dedans
1: tricot ça va faire maintenant deux ans et est ce que j'ai en fait ça faisait bien avant que j'étais intéressé par le tricot. Bien, 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 bien avant. Mais c'était... Il me faut beaucoup de temps pour commencer quelque chose. À commencer le dessin sur ordinateur par une tablette, euh, ça fait maintenant longtemps, mais la première fois que j'ai eu ma première tablette graphique, il m'a fallu des mois avant de la toucher. Dès que j'ai un, un nouveau hobby, un nouveau truc à faire, ça me prend beaucoup, beaucoup de temps. Et le tricot, c'est pareil. Il m'a fallu beaucoup d'années pour me préparer psychologiquement en fait que je voulais m'y mettre. <rire> mais ça m'a permis le temps de, justement, de, mettre, de, de commencer à... à à empiler les, les références, etc., pour ensuite pouvoir me lancer directement. Ouais. Et ce qui m'intéresse là-dedans, il y a, y a plusieurs aspects. Euh, vraiment, dans la pratique en elle-même, c'est... Euh, bon, déjà, un, c'est un hobby qui est pas lié à mon travail. Et ça, c'est aussi très commun dans la plupart des artistes. En tout cas, je sais que ça, je le retrouve dans beaucoup de mes, mes amis artistes. Et euh, on a tendance à juste toujours... tout tout le temps dessiner, en fait, dessiner pour le travail, dessiner pour le plaisir, mais sauf que ça reste du travail, du coup, que tu le veuilles ou pas. Bah, le tricot, du coup, je me détache euh, de mon dessin, c'est ni du crayon de couleur, c'est ni de l'ordinateur, <rire> je, je, voilà, et tu, tu crées quelque chose qui, qui, qui est solide, quoi, c'est, tu vois, c'est pas comme, par exemple, la sculpture ou quoi, as, à la fin, t'as un objet, littéralement, c'est un objet, là, c'est un objet que tu peux porter, euh, c'est très intéressant dans dans ce que ça crée aussi, créer des, des choses dans ce résultat-là. Je ne sais pas encore quel impact ça a vraiment sur euh, sur, sur mon art-travail. Je pourrais pas te dire, mais je suis sûre qu'il y a eu un impact quelque part. Euh, donc, c'est point de vue-là, c'est juste ça. Hein, du coup, me reposer quelque part, en, mais en créant quand même, parce que j'ai beaucoup de mal à avoir un hobby qui sert à rien. Ouais. <rire> donc, quelque part, c'est un hobby utile. Euh, et après aussi, ce qui est très, très intéressant, c'est l'histoire du tricourant lui-même. Le tricot, c'est une des plus vieilles pratiques euh, artistiques slash artisanales au monde. Donc juste, tu commences à chercher un point en particulier sur le tricot. Tu vas finir avec, Dans, il y a des siècles, c'est un tel qui l'a créé, etc. Après, tu vois qui c'est qui l'a repris et tout. Et euh, il y a à peu près toutes les cultures au monde qui ont du tricot. Donc du coup, il y a ça aussi qui est super intéressant. Genre l'hiver dernier, j'ai travaillé sur un, un tricot, un, un, un châle, en c'était un, un tour de cou euh, et dedans, il y avait deux styles de tricot différents. Un euh, nordique, euh, ça s'appelle le Fair Isles. En fait, c'est à euh, plusieurs couleurs mais c'est la manière dont c'est dont tricoté. que C'est un sens particulier, c'est un nom particulier mais dans une autre culture ou un autre nom parce qu'il est fait différemment et du tricot japonais qui est une sorte de tricot un peu un peu dentel. Ouais. Et rien, dans un seul tour de cou, tu as deux pratiques différentes donc deux histoires différentes du tricot, c'est genre ouais, c'est <rire> <C 'est rire> Et il y a aussi une très grosse communauté de, bah, de, de personnes qui font du tricot juste autour de moi euh, et sur Internet aussi. Et c'est très facile d'avoir un échange autour de ces pratiques, genre hey, « Eh, je sais pas comment faire, tu contactes quelqu'un même que tu connais pas, tu je, je galère, tu peux m'aider directement, il t'aide ou quoi. » Ça, c'est quelque chose qui est pas aussi naturel dans le, le, la créa euh, artistique, un euh, enfin, graphique dans lequel je suis. Euh, donc ça, c'est rafraîchissant aussi quelque part, quand même, d'avoir ce sens de communauté directe qui euh, en fait ultra riche et ultra dynamique euh, malgré ce que l'image qu'on pourrait avoir, c'est du tricot de petite vieille ou te es, es dans ton lit, genre ouh, dans ton coin et tout. Non, non, en fait, c'est très très chargé, très très vivant. Ça, ça fourmille d'idées, c'est génial. Ah ouais, c'est cool. Donc c'est très stimulant en fait. Je pense c'est pour ça aussi que j'aime le tricot, c'est aussi parce que j'aime apprendre mmh. de base. Enfin, je, je suis un nerd, hein. j'ai toujours été un nerd pour mes classes, <rire> en classe. Fallait que j'aie toujours des bonnes, des bonnes notes et quelque part le tricot, ça doit. Euh soulager cette envie ce désir de réussir euh, mais non c'est que j'aime beaucoup apprendre donc c'est vrai que l'avantage du tricot c'est illimité en choses que tu peux apprendre tu, à aucun moment tu peux dire je sais tout sur le tricot c'est mort, ouais. c'est pas possible c'est parfait, quand je m'ennuie je cherche une technique et c'est bon
0: <rire> j'adore euh, et ensuite j'avais la question à 10 000 euros est-ce que tu vis de ton art
1: <rire> um, 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 ah, comment dire um, non mais après techniquement oui parce que je suis dans mon appart bon ben malheureusement avant je vivais avec ma, ma maman je l'ai perdu l'année dernière donc euh, voilà mais j'ai réussi à garder la maison donc euh, techniquement oui mais après tu vois j'ai ressources à la CAF euh, je touche le RSA euh, l'aide au logement j'ai non, non, genre, je ne vis pas comme on a. clairement, non, c'est pas, c'est pas possible. Euh, après, ça, ça va de mieux en mieux dans le sens que bah, ben, j'ai, j'ai une communauté quand même. Ça fait maintenant des années, des années que que je les ai. Des gens qui me suivent depuis qui, qui sont adolescents et qui me sont là, « ouais, je te suivais quand tu avais un Skyblock et je suis là, genre mm, excuse-moi. <rire> Pourquoi es déjà, d'une, comment ça se fait? Deux, pourquoi t'es resté aussi longtemps? Ah, du coup, j'ai des gens qui vraiment me, me suivent depuis tellement, tellement longtemps. Ils sont là, ouais, j'ai regardé ton art en grandissant. Ça me, ouais. ça m'expose la tête, tu sais. Genre, je vais avoir 28 ans. Je suis pas si vieux que ça, quand même. Mais je, je commence déjà à avoir des, des, des plus jeunes qui vraiment me limitent, entre guillemets, m'admirer. En tout cas, admirer mon travail. Je suis alors, waouh! Et ouais. du coup, c'est vraiment comme ça que ça s'est créé. Donc, ça a été très, très lent. Comme progression, il y a beaucoup de moments, des, des, des moments dramatiques où j'étais là, j'abandonne tout, j'arrête là. <rire> je trouve un autre job, je me perds, j'arrête, ça ne sert à rien. Maintenant, je suis de moins en moins quand même dans cette dans tombée-là.
0: Ouais.
1: Parce que je, je crois que je commence enfin à voir le fruit de mon travail. Mais euh, quand j'ai eu mon diplôme en 2016, il faut que tu t'imagines, du coup, ça fait depuis 2016 que je galère à avoir un semblant de, en tout cas, de, de commencer à avoir l'idée que je pourrais vivre de mon art. Ouais. C'est genre maintenant c'est accessible comme idée. Pas encore, mais peut-être bientôt. Ouais, ouais. <rire> voilà, c'est ma réponse.
0: <rire> ok. Et euh, du coup, comme tu parlais d'Internet et de ta présence sur Internet et tout, euh, toi comment tu perçois euh, les réseaux sociaux par rapport à l'art
1: hmm. C'est autant bien que négatif, c'est beaucoup, beaucoup d'anxiété parce que c'est toujours en continu, toujours... Euh... Alors il y a un il y a plein d'aspects qu'on pourrait discuter mais ceux qui me lac qui me pop à la tête c'est euh, la rivalité tu sais genre euh, tu te, déjà tu te tu, tu regardes les autres dont tu te compares euh, il y a aussi genre tu vois les autres poster tout le temps donc tu te dis est-ce que faut que je poste tout le temps il y a des algorithmes à, à bousculer qui eux-mêmes savent pas ce qu'ils veulent donc ouais. ça, ça te fait euh... donc c'est un outil intéressant mais euh apprendre à l'utiliser déjà un est important mais deux très dur aussi et par exemple bah, là en ce moment sur euh, je crois que c'est sur tous les réseaux sociaux maintenant c'est les nft enfin tu oui, sais là, le, ouais. les trucs de crypto là donc c'est le gros débat parce que du coup il y a plein de plateformes qui s'y mettent donc du coup il bah, y a des artistes qui la plupart, euh, en tout cas, de, du milieu de l'art visuel, ne veulent pas soutenir. Je, je les comprends, je suis dans le même cas. Et du coup, ils boycottent ces, ces sites-là, sauf que du coup, les sites se répètent au fur et à mesure qui soutiennent les FTM. Il y a Kickstarter, Gumroad, qui sont des grosses, grosses plateformes de créateurs. Euh, euh, donc, tu es là genre, ok, mais du coup, ça coupe en fait les, les ressources des, des artistes. Donc, c'est aussi ça. Du coup, on fait. il y a des choix à faire dans tes boycotts, mais sur le long terme, qu'est-ce que ça va faire mm -hmm. tu vois Genre Par exemple, moi, sur Internet, je suis après. Tous les réseaux. Genre, j'ai pas une page Insta. Là, tu vois, je, je suis sur, surtout sur Tumblr, euh, <rire> Twitter, Instagram, Twitch, euh, Discord, enfin, à peu près tout. Je, je suis sur TikTok aussi, enfin, vraiment. <rire> donc, ça me permet, même moi, tu sais, quand je suis un peu malade d'un réseau social, de me casser sur un autre. Genre, là, tu vois, j'ai un peu marre d'Instagram, je suis sur Twitter, là, Twitter commence à me gaver, je vais retourner peut-être sur Tumblr, je sais pas, tu vois. Ouais. Euh, donc, il y a, en fait, c'était trop longtemps sur un moi perso ce que j'ai remarqué en tout cas comme impact sur moi c'est que c'est très très anxiogène parce que tu es toujours dans le regard toujours dans ton regard le regard des autres tu sais il y a ça te fait toujours ça ça te met dans le, une sorte de faux euh... ah. c'est quoi le terme que je cherche Spotlight. Je ne sais pas quoi dire, mais c'est le, le terme spotlight ouais. qui vient en tête. En fait, t as l'impression de toujours être en mode performance surtout quand tu es pour ton travail. Quand tu es pour le loisir, ça doit être différent, mais malheureusement, quand je suis sur mes... n'importe quelle page, je, je pense au niveau de mon travail, même quand c'est le soir dans mon lit. Normalement, je ne faudrait pas que je sois sur réseaux sociaux parce que ce n'est pas des réseaux sociaux de particulier. C'est mon mmh. travail, c'est ma page. Donc, en fait, je suis quand même inconsciemment tra en train de travailler, euh, mmh. faire du démarchage quoi. Donc euh, c'est un boulot. Ouais. Pour, pour moi, les réseaux sociaux c'est une partie de mon boulot. Donc euh, c'est un peu euh, c'est à double tranchant quoi. Mmh, mmh. Ouais, je mmh.
0: Et euh, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais si tu veux ajouter quelque chose là-dessus, c'est euh, comment tu perçois le statut de l'artiste dans, dans notre société
1: bah, l'artiste en lui-même est vachement moins bien vu que l'art. Hein. Euh, je crois que beaucoup sont, seraient vachement contents s'il y avait de l'art sans artiste clairement <rire> genre non mais je, je déconne pas vraiment si j'étais juste là on leur donne ouais. l'art qu'ils veulent et qu'il n'y avait pas l'artiste derrière je pense que la plupart seraient bien bien plus contents si c'était limite que les marques et les entreprises qui balançaient l'art ils, ils seraient ok euh, parce que du coup il bah, y en a pas mal d'artistes qui se, qui, qui ont et qui sont sortis des tranchées du mainstream, parce que, comme je te disais, très dur d'en vivre, donc ils essayent de bah, créer leur propre plateforme pour être soutenus. donc Par exemple, il bah, y a Patreon, il y a Ko-Fi, tu vois, du coup, c'est littéralement, tu passes de, du public à l'artiste, il n'y a pas de, de troisième main à part ouais. la plateforme, il n'y a, ouais. a pas d'éditeur, il n'y a pas d'agent, donc du coup, bah, les artistes arrivent mieux à vivre de leur art, mais le fait que bah, les artistes demandent directement eux-mêmes de l'argent pour leur art reste quelque chose de très, encore très très mal vu, et notamment en France. Euh, dès qu'il y a un artiste qui commence à dire, bon, est-ce que vous pourriez, genre, pas utiliser mon boulot n'importe comment, utiliser mon dessin n'importe comment, j'aimerais mettre des limites à comment on utilise mon travail. Il y a beaucoup de réactions très enflammées en mode oh, « Ouh, ouais. <rire> tu l'as mis sur Internet, tu sais que les gens peuvent l'utiliser. » Mais attends, mais ça, c'est un discours que moi j'entendais quand j'étais sur Internet dans les années 2000. <rire> euh, genre « What the fuck ?» Ça n'a rien, rien changé. C'est très cyclique, ouais. les débats sur Internet. Enfin, les débats en général, Même trucs qui reviennent. Je pensais qu'on était passé assez au tu oui. ça. Genre, là, en plus, tu as demandé l'avis de l'artiste, tu as donné son avis. « T'aimes, t'aimes pas, t'aimes pas, tu te casses. Il y a 10 000 autres artistes. » Mais voilà, c'est... C'est... Je, je sais pas... Enfin, moi, perso, le, mon avis là-dessus, c'est que c'est triste. P principalement, c'est super badant, mais après, euh, mm. quelqu'un d'autre aurait un avis, surtout ceux qui pratiquent pas l'art. Je, je suis quand même assez curieux à chaque fois de, de ces réactions-là qu'ils ont. Je, je me demande d'où ça vient, ouais. littéralement. Quoi. Ouais. ouais.
0: Euh, et est-ce que tu as des projets dans les prochains mois, ou des choses à venir que, que tu voudrais annoncer Et aussi, où est-ce que les gens peuvent te trouver sur les réseaux sociaux
1: Bon. Comme j'ai dit, les réseaux sociaux, c'est assez facile, je suis partout. Et comme j'ai un pseudo qui euh, est très unique, comme c'est littéralement un matricule, <rire> voilà, tu tapes STC019, tu vas directement trouver mon boulot. Les seuls trucs euh, autres que mon, mon boulot, c'est quelques références de robinet. Donc, voilà, ça, <rire> ça c'est bon, c'est établi. Ah, en projet futur, alors, euh, je suis en discussion avec un de mes, euh, mes amis artistes-auteurs, euh, Laurier, alors, yeah, *The Fox* euh, pour une conférence en septembre, une table ronde, il me semble. Euh, donc ça, c'est en discussion, mais c'est encore un peu abstrait dans le futur. Et puis avec la pandémie, ouais. <rire> un peu en là, tu vois, normalement en janvier, j'avais le festival de la BD euh, là le dernier week-end, mm. ça a été reculé, annulé. Heureusement, j'ai envie de te dire vu comment ça se passe. Mais euh, là, je crois que c'est normalement censé retourner en mars, avril. Donc dans le futur, il y aurait ça. Et dans mes projets perso, la euh, bah, dernière fois de qu'on s'était parlé, je t'avais parlé d'un un, un stream Twitch ouais. caritatif. Euh, c'est toujours dans, dans mes idées que j'ai, mais euh, un, peu moins, un peu moins dessiné qu'avant dans, dans le futur, parce que bah, maintenant que euh, tout a été un peu repoussé avec le festival, le festival me prend tellement de temps à organiser. C'est que quatre jours, mmh. mais euh, l'organisation avant et après, c'est un déluge quand même. C'est vraiment le gros événement de mon année, donc euh, ouais. c'est un peu chamboulé mes plans. Euh, mais au niveau créatif, ben, euh, là, je suis en train de, de réfléchir à. J ai, j ai... Ça fait un moment que j'ai pas fait de BD, de longue BD. Ouais. Donc j'ai beaucoup réfléchi à ça ces derniers temps et euh, j'avais beau chercher, j'étais là. Mais quelle histoire adaptée parce que j'en ai... ai pas mal. Dans, tu sais, j'ai une liste d'histoires et de persos. Euh, tu sais, le, la petite note, euh, prise de notes sur mon portable. Genre, oui, cette idée, cette idée, cette idée. Et je, je regardais, j'étais là. Euh, je pense que j'aimerais bien faire une adaptation. À... Mais on va rester égocentrique. Mon deuxième roman, euh, qui s'appelait Waterloo, et euh, le perso central était justement très très. Euh... C'est clairement ce perso qui a, a fait, euh, a dessiné toute l'histoire. Et je pense qu'elle fonctionnerait très bien en, en héroïne BD, et probablement beaucoup mieux qu'en roman. Bah, du coup je, je voudrais me faire la main à l'adaptation parce que je ne crois pas avoir déjà fait d'adaptation donc je pense que bah ouais, voilà cool. j'aimerais faire ça donc euh, peut-être après je dis ça je dis rien probablement que ça ne se fera pas non plus parce que j'ai tellement d'idées euh, qui passent euh, voilà. mais je, je pense que dans le futur je vais, je vais me relancer dans la BD plus sérieusement ouais.
0: et est-ce que tu pourrais juste parler euh, de ton truc stream parce que du coup euh, pour que les gens sachent ce que c'est exactement
1: ah bah du coup l'idée que j'avais pour le stream euh, caritatif c'est que euh, donc, euh, sur Twitch l'avantage c'est que tu peux soit directement mettre enfin les, les gens donnent sur le site ou alors tu prends le, les, les commandes hors écran mais tu, tu montres sur le ton écran que tu es en train de dessiner les commandes qu'on t'a fait euh, sur une autre plateforme. Euh, je pense quand même favoriser le fait que les gens donnent directement à l'association, ils montrent la preuve qu'ils ont donnée et ensuite je dessine ce qu'ils veulent. Parce que je préfère limiter le, le nombre de plateformes qui prennent de l'argent, du don, etc. Je, je préfère que ça aille directement à l'association. Ouais. Moi, tant qu'il y a récipicé, je fais confiance à la personne. J'ai fait ça déjà dans le passé avec une sorte de, de tombeau là pour gagner justement un, une de mes illustrations au crayon de couleur et ça avait pas mal fonctionné. On avait réussi à, à rassembler 200 euros. Euh, trouvais que c'était pas c'est pas négligeable sais quand es un petit artiste tout ça et tout pour, pour un peu bah j'ai ouais, ouais, vraiment fait plaisir euh, mais du coup avec euh, l'intervention du stream il y a un petit côté quand même participatif euh, qui est enfin, participatif argent oui mmh. mais mmh. aussi euh, en tant que, que visuel euh, etc donc voilà c'est aussi une tentative tu vois je, je 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 suis un peu dans la recherche en ce moment donc euh, chercher de nouvelles choses mais euh, retourner un peu à mes sources aussi quoi parce que le caricatif reste quelque chose qui est très proche de moi hein, en tant que bénéficiaire et euh, bénévole donc euh, voilà j'essaie de ré rétablir ça entre ouais. en tout cas trouver des moyens de rétablir ça dans ma pratique mmh, mmh. voilà c'est pour okay. que <rire> <rire> oh,
0: c'est cool ok et eh ben écoute merci beaucoup Scotty c'était merci cool. de m'avoir
1: reçu merci beaucoup
0: <rire> et voilà c'est la fin du podcast merci beaucoup à Scotty d'avoir partagé son parcours avec nous Mille merci à Podium Club pour la musique du générique. Vous pouvez retrouver Scotty sur les réseaux sociaux sous le pseudo STC019 et sur son site internet stc019.artstation.com Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à lui mettre une plus d'étoiles. Cela aide beaucoup à le faire connaître et votre soutien est précieux. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur Soundcloud, Deezer, Spotify, Apple Podcasts et Podcast Addict, et suivre nos actualités sur Instagram et Facebook. À bientôt.